0: Ich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take-em-Tuesday. Aufgenommen nach deutscher Zeit sogar diesmal wirklich an einem Tuesday. Raphael, wie war das Monday-Night-Game, was gerade eben, <lacht> denke ich, vorbeigegangen ist? Ja, wir haben knackige 6 Uhr jetzt gerade. Ähm, ja, das, das war, war eigentlich ein geiles Spiel,
1: also ich fand es cool, äh, ja, am Ende jetzt eine deutliche Niederlage noch mit einem äh, Fumble-Return-Touchdown am Ende, was jetzt äh, keine Rolle spielt, ich weiß jetzt, ich glaube, Endstand 31, weiß ich nicht, 17 oder so, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr genau, ähm, aber war ein roughes Spiel, war ein bisschen, man hat gemerkt, ein bisschen Rivalries am Start und äh, ja, ich fand's auf jeden Fall nice, war cool, viele Rangeleien, aber alles im, im sportlichen Bereich. Und ja, Fantasy-technisch, ähm, glaube ich, kein Touchdown von Barkley, kein Touchdown von Sieg, aber Sieg hatte, glaube ich, 150 Yards und 140 Yards. Gute Performance, Barkley hatte einen langen Receiving-Gain, sage ich mal. Ähm, und sonst, Prescott war okay, ein paar Wackler. Ähm, ja, Fantasy-wise war es, glaube ich, nicht so aufregend, aber ja, Mary Cooper mit einem Touchdown. Ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben, ist alles so aus dem Kopf, einfach nur. War ein geiles Spiel und äh, ich glaube... Ein paar ähm, haben sich gefreut über die Punkte.
0: Ja, ich habe das also ich war den ganzen Tag ja unterwegs von von Phoenix nach San Diego und so weiter und so fort. Ich habe tatsächlich einmal live eingeschaltet, als meine Frau gerade irgendwas am machen war in irgendeinem Klamottenshop. Äh, <lacht> <lacht> und <lacht> und gerade da ist Daniel Jones für diesen schönen Fumble gelaufen, wo ich mir erst noch dachte, geil, dass er sich da so reinschmeißt und das First Down einfach haben will. Ja, äh, ja hat er ein paar Mal gemacht. Sch war Schüsseldorf gut. war der Ball dann weg und ja, dann war's <lacht> war es vorbei. Das war ganz nice. Ja, also da dachte ich mir nur, <lacht> scheiße, wie, was muss Rafa jetzt fühlen?
1: Ja, Ball Security ist nicht so sein Ding, aber <lacht> Daniel Jones ist noch am Lernen und alles ist gut. Wir, wird schon. Der ist der Goat, man sieht ihm an
0: und äh, ja, läuft. Ja, sehr gut. Kommen wir zur heutigen Folge. Wie immer gibt es da ein paar Takeaways, Wave wire targets und natürlich Fragen von euch. Starten wir mit ein paar News. Raphaels äh, League-Winner, Mark Walton, <lacht> Running Back der Dolphins, ist für die nächsten vier Spiele suspendiert wegen äh, ja, der Einnahme unerlaubter Substanzen. Was hat das deiner Meinung nach für Auswirkungen?
1: Ja, haben wir direkt den nächsten League-Winner mit Caleb Bellage. Nee, so schlimm ist es nicht. Also Balazs war ja auch schon der Goal-Lineback mit Walton äh, die letzten Wochen. Ist aber, wenn überhaupt, ein Desperate-Flex-Guy. Ähm, ich glaube, Miles Gaskin könnte sich ein bisschen beweisen im Training oder auch im Spiel, wenn er ein paar Touches bekommt. Ähm, oder sie holen JJ, kann ja auch passieren. Ähm, Denke ich zwar nicht, aber Kalen Bellage ist, ist kein Running Back 2 oder Running Back 3 oder so. ist Desperate-Flex äh, höchstens. Aber ja, Walton erstmal nicht aufstellen am besten.
0: <lacht> ja, gut, dass du es ansprichst. <lacht> ähm, ja, ich war ja in der letzten Folge schon kein Freund davon, Mark Walton als league zu bezeichnen, weil ich bei den Dolphins sowieso keinen haben will. Deshalb bin ich dabei, dir Desperate Flex mehr, aber auch nicht. Gehen wir weiter. Paris Campbell, Wide Receiver der Colts, Rookie, äh, wird einige Zeit fehlen. Er wird an der Hand operiert, soll aber wohl nicht auf die Injured Reserve kommen. Mhm. Wird aber eine Weile fehlen. Was denkst du, hat das für einen Einfluss bei den Colts?
1: Ja, Zach Pascal, ne, auf jeden Fall ähm, der wahrscheinlich äh, höchste Wide Receiver Pickup diese Woche, ähm, auf, auf den kommen wir natürlich gleich zu sprechen, hat auf jeden Fall einen massiven Boost auf Zach Pascal, Chester Rogers, Dion Kane in Diepen Ligen auch auf jeden Fall ähm, ja, erwähnenswert, Tight End, denke ich mal, Doyle und Ebron kriegen davon, auch einen Boom. Ähm, weil Tio Hilton ja auch out ist, Paris Campbell out. Also eigentlich alle White Receiver kriegen einen leichten Boost, Sack Pascal, Pascal aber deutlich äh, den, den meisten Boost.
0: Bleiben wir kurz bei den Colts. Und zwar hat Brissett ja auch äh, irgendwas am Knie, M MCL Strain oder sowas, soll aber wieder am Wochenende spielen. Da hast du wahrscheinlich mhm. nähere Infos. Ich war viel auf den Straßen die letzten Tage, habe auch wieder nichts gesehen. Kurz am Rande dazu sei äh, angemerkt. Wenn ihr irgendwann mal in der Lage seid, kein Red Zone gucken zu können oder generell kein Football gucken zu können, es aber irgendwie hören wollt, SB Nation hat ein ziemlich geiles, ja, ich nenne es mal Red Zone Radio. Also zwei Jungs, die das machen, sehr unterhaltsam. Also wenn der Partner oder die Partnerin euch mal sonntags ins Kino schleppen will und ihr keinen Bock drauf habt und tut euch Kopfhörer rein, SB Nation, <lacht> eine super Sache. Aber hier kommen wir wieder zurück zum Thema. Du meinst, Kino Reset, den Kopfhörer, genau, ja. Ja ja genau genau. Okay nice sehr ja, cool. Ja Brisset ja, warum äh, nicht?
1: Ja, <lacht> ja nice. Äh, Brisset ist ja wahrscheinlich eher für die für die ähm, Superflex Geister da draußen äh, relevant soll spielen ist natürlich auch gut für Zack Pascal wenn äh, Brisset äh, auf dem Feld steht. Aber ähm, ja näher ist jetzt noch nicht bekannt äh, außer dass es nichts Ernstes sein soll von daher auf jeden Fall alles gut. Ja sehr gut.
0: Eine weitere News: Die Carolina Panthers claimen Dante Moncrief. Ist das, <lacht> das der Rede wert? Das sollte die News eigentlich sein. Nee, äh, <lacht> es ist, äh, ich
1: denke, Dante Moncrief will keiner haben und den holt auch keiner. Und man sollte sich den auch, auch nicht holen. Hat überhaupt nicht geliefert bei den Steelers, null Impact gehabt und warum sollte es bei den Panthers anders sein? Die, die haben zwei super, super gute Wide Receiver. Und äh, ja, Moncrief ist nicht fancy-relevant.
0: Ja, yep, das sehe ich ähnlich. Die nächste News. Die Sean Jackson, der ja gerade wieder vor seiner Rückkehr stand. Du wirst mir wahrscheinlich sagen können, ob er überhaupt gespielt hat. Aber, also, weit wie bei der Eagles wird operiert und wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr spielen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob er überhaupt gespielt hat. Ja, ja war, klär mich hat auf. Du, hat im ersten Quarter ein paar Snaps gespielt, hat aber
1: keine Reception gehabt. Ich glaube auch kein Target, war dann im ersten Quarter irgendwann raus und ja wird jetzt operiert, wird wahrscheinlich nicht mehr spielen dieses Jahr und ähm, ich hoffe nicht, dass es irgendwie Career Ending ist, aber in heutiger Medizin sollte da vielleicht noch was möglich sein, aber
0: ähm, auf jeden Fall diese diese Saison ist er out. Okay. Ein anderer, der out ist, falls ihn überhaupt irgendjemand hat, ein Spieler der Dolphins ist Preston Williams. Ähm, <lacht> ja Was ist mit dem?
1: Ja, out for season, richtig. Äh, was er genau hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ähm, irgendwas am Knie, glaube ich. Ähm, ja, Devonta Parker, natürlich ein Boost, hat die letzten Spiele auch gut abgeliefert, aber auf den komme ich ja gleich auch noch, auf Devonta Parker. Ansonsten ja, Preston
0: Williams, okay. soll ich das jetzt nochmal sagen, nicht aufstellen. <lacht> ja, alles klar. Dann, äh, ja, sehr guter Hinweis. Bleiben wir im Osten, in New York. Bell hat ein MRI am Knie. Äh, ja, Adam Gaze meinte, er wüsste bis heute nichts davon. Ja. Was soll ich ja. dazu sagen? Was, was Weiß ich auch nicht, was das heißen soll. Ey,
1: das ist auf jeden Fall nicht gut, wenn der Coach nichts davon weiß. Ähm, ja, ich, ich, dazu kommen wir gleich zu dem wire Pick aus dem Running Back. Ich würde sagen, Ty Montgomery ist ein Shot wert. Also für die Bell Owner ein must-add. Und für diejenigen, die Bell nicht haben, ist es ein interessanter Add. Ähm, wenn man Platz hat auf der Bank, Ty
0: Montgomery holen halte ich für eine gute Idee. Jetzt, wo wir schon äh, bei den Dolphins und bei den Jets waren, sind die Jets die neuen Dolphins? Also die Jets äh, <lacht> haben ja verloren. Das ist ja die größte News des Tages eigentlich. Das, ich hab, <lacht> bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, was ist denn da passiert? Ja. Äh, wie, wie wie kann man denn gegen Brian Flores verlieren?
1: Ja, und, indem, ja man, schön, also, indem man frage ich heißt mich. Man. Ja,
0: ja, so ist es. Deswegen frage ich mich, ob ich überhaupt einen Running Back von denen haben will. Weil äh, selbst Livion Bell sei ja, von den Stats her zumindest, echt schlecht aus bei denen. Ja. Aber wie du sagst, wir kommen dazu später noch. Deshalb mache ich einfach mal mit den News weiter. Und zwar sagte Freddy Kitchens, Head Coach der Browns, dass Hand definitiv eine Rolle haben wird. Denkst du, das ist, wie wir es immer so schön sagen, Coaches-Speak oder ist das wirklich Real-Talk?
1: Ja, gut, er sagte irgendwie, Hand ist ein weiterer Spieler, dem wir eine, eine Rolle geben müssen, der uns weiterbringt. Aber... Allzu viel würde ich da jetzt nicht rein interpretieren. Chubb ist die Nummer eins und das bleibt da auch. Ich denke, Hand würde in dem, in dem Receiving-Game eine Rolle spielen. Ein paar Snaps definitiv Chubb klauen, aber Chubb ist ein Running Back 1.
0: Ja, Chubb ist das Einzige, was in Cleveland funktioniert, denke ich. Von den Stats her. Also von daher <lacht> bin ich dabei bei dir. Das nächste. Bruce Arians sagt, dass Ronald Jones die nächsten Wochen der Leadback sein wird. Ja,
1: ja, also wenn wenn äh, Ronald Jones auf dem waiver wire ist, dann ist er die Nummer 1 Priority und da sollte man auf jeden Fall ordentlich Geld investieren. Wenn er das sagt und Jones hatte die Snaps, aber dazu kommen wir auch gleich. Also auf jeden Fall eine gewichtige Aussage von Bruce
0: Arians. Ja. Die letzte News für heute, die betrifft die NFC West und es gibt... Eine Division, in der alle Quarterbacks, die dieses Wochenende gespielt haben, ein Quarterback-Rating von 130 oder höher haben. Und das ist die NFC West, die quasi beste Division der ganzen NFL, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es betrifft die NFC West und zwar Josh Gordon soll gegen die 49ers direkt spielen. Versprichst du dir irgendwas davon? Ja, ob ich
1: ihn aufstelle, glaube ich nicht. Ähm... Ist natürlich schwer zu sagen, aber die 49 sind halt eine Elite-Defense, zusammen mit den New Patriots wahrscheinlich die beiden einzigen Elite-Defenses. Ob ich da Josh Gordon schon reinbringe, glaube ich eher nicht, aber ähm, ich hatte es ja schon mal auf Twitter, Twitter gesagt, man sollte ihn auf jeden Fall aufnehmen.
0: Okay, das wären so die ersten News gewesen, die ich zumindest am Rande mal durch hier und da ein bisschen querlesen mitgekriegt habe und natürlich auch durch gutes Zutun von dir dann noch. Du hältst mich ja gut auf dem Laufenden hier in den USA. Kommen wir zu den Takeaways und die Takeaways aus der Woche, oh Gott, was haben wir jetzt, neun, ne? Ja. Neun, äh, aus der aktuellen Woche, so. Ist erstmal, dass Lama Jackson wohl der Real Deal ist, sage ich mal. Twitter ist ein bisschen eskaliert, was, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, warum. Aber ja, erzähl ein bisschen zu Lama Jackson.
1: Ja, ähm, aus Fantasy-Sicht 28 Fantasy-Punkte. Ähm, das war ist natürlich das Wichtige für uns. Ähm, gegen die beste Defense der Liga. Keiner hat bisher mehr Punkte gegen die Pets gemacht. Also auf jeden Fall Lama Jackson ordentlich abgeliefert. War auf jeden Fall ein geiles Spiel war halt richtig intensiv. Du hast gespürt, die die Ravens wollen ein Statement setzen, es war ein richtiger Genuss da zuzuschauen. Äh, wobei man nach dem Return-Fumble ähm, der Ravens dachte, okay, das ist, könnte ein Game-Changer sein. Man hatte ein bisschen Schiss, dass die Patriots sich wieder rauswinden durch ihr Special-Team. Aber die, die Ravens waren auf jeden Fall defensiv bereit für eine Schlacht. Offensiv ähm, kannst du halt nicht viel machen gegen Lamar Jackson. Er ist einfach ein Beast. Und ich bin total gespannt, wie die Ravens ähm, ja weiter in der Offense äh, eine Rolle spielen. Und Lamar Jackson ja, Top 5 Quarterback äh, Fantasy-Wise auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, ich habe äh, eine geile Stat gefunden zu Lamar Jackson. Der hat 56,9 Fantasy-Points alleine mit Rushing-Attempts gemacht. Und das gerade mal in den letzten drei Spielen. Also alleine deswegen ist er auch ein Top 5 Quarterback Rest-of-Season. Und Wer eventuell auch ein, ja, Top-Running-Back, äh, äh, die Überleitung ist mir nicht so ganz gelogen, naja, äh, <lacht> <lacht> es geht um das nächste Takeaway, Devin Singletary, äh, er hat ein Riesenspiel gemacht, hat auch 20 Carries, glaube ich, gehabt, äh, ist er für dich jetzt Rest-of-Season ein Running-Back-2 oder sogar mehr? Ja, Borderline-Running-Back-2
1: würde ich sagen, ist knapp an der Grenze zu Running-Back-3, ähm, er hat Frank Gore 23 zu 11 touched. Ähm, auf jeden Fall ein Statement. Wobei man natürlich anmerken muss, dass Gore drei Goal-Line-Attempts hatte, nacheinander. Glücklicherweise natürlich für alle Singletary-Owner hat er daraus keinen Touchdown gemacht. Aber Singletary hatte 140 Total Yards, einen Touchdown, insgesamt ein, 21 Fantasy-Punkte. Also Borderline Running Back 2 ist auf jeden Fall Rest-of-Season vorstellbar. Ich werde meine Rest-of-Season-Rankings äh, updaten oder aktualisieren, <lacht> sagen wir es mal lieber so. Und da wird Devin Singletary auf jeden Fall einen Boost bekommen.
0: Ja, Devin Singletary hat mich besonders gefrustet, als ich das gesehen habe. Ich habe nämlich ein, 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 oh, ähm, ein, eine Person hat bei Instagram gefragt gehabt, extra noch explizit, glaubst du nicht, dass äh, das Washington Game für Devin Singletary das Outbreak-Game sein kann und äh, wo er endlich die die Rolle des Leadbacks übernimmt. Und es ja. ging um äh, Singletary oder oder Michelle. Und dann habe ich noch so gesagt: Ja, Michelle hatte aber immer in, in sieben von acht Spielen mehr als 15 Carries. Ja gut, jetzt kam das, äh, jetzt hat er sieben aus neun äh, mehr als 15 Carries gehabt, weil er jetzt irgendwie nur vier oder so hatte. Und Devin Singletary hatte eben halt nie mehr als, ich weiß jetzt gerade die Stat gar nicht, aber mehr als zehn oder sowas. Und dachte mhm. mir noch, im Fantasy-Football geht es immer um Antizipieren. Habe ich auch noch so schön neunmal klug geschrieben und so, wenn du dich mit Singletary wohler fühlst, dann mach es. Und oh, das ärgert mich richtig, das ärgert dass ich da nicht einfach gesagt habe, nimm, nimm Singletary. Äh, ja, ich, ich hoffe, der Owner hat das Richtige gemacht und dann nicht auf mich gehört im Endeffekt. Aber ähm, ja, wie gesagt, im Fantasy-Football geht es immer antizipieren und man es war so wirklich nicht vorhersehbar, weil, nee. wie gesagt, Singletary bisher nicht der Leadback. Ist, Michel war es bisher äh, und ja, sehr interessant auf jeden Fall. Singletary, ja, jetzt erwarte ich natürlich auch viel. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass er diese Saison noch Gore ablöst. Ja, vor mal, allem, dass er, dass
1: er zwölf Touches mehr hat als Gore ist schon auf jeden Fall ja. es ist sehr, sehr viel. Wir reden ja nicht von drei, vier Touches, sondern von zwölf. Und ja. ich glaube, der hatte nicht mal zwölf in den letzten zwei Spielen äh, insgesamt, Devin Singletary Und äh, von daher auf jeden Fall, hoffentlich hat der junge Mann
0: oder junge Frau äh, Singletary aufgestellt. Ja, ich hoffe auch. Ich traue mich gar nicht, ihn mal zu fragen. Aber machen wir direkt weiter mit dem nächsten äh, Takeaway. Und das ist Josh Jacobs. Wo hast du den für Rest of Season dieses Jahr? Running
1: Back 1 für mich. Äh, ist Bei meinem alten Ranking, glaube ich, noch auf der 12, also genau in der Running Back 1 Range. Könnte sein, dass er noch ein bisschen klettert. Hat halt dreimal in vier Spielen mindestens 20 Carries und über 100 Rushing Yards. Hatte 28, 15, 10 und 24 Half ppa punkte die letzten vier Spiele. Und von daher ganz klar Running Back 1. Er kriegt die Carries, er kriegt die Touches. Er ist der Goal Lineback. Und ähm, ja, die Raiders haben eine funktionierende Offense. Von daher, George Jacobs für mich, Running Back 1.
0: Ja, das finde ich auch sehr faszinierend und überraschend. Die Raiders sind so ein bisschen das äh, Underdog-Team dieses Jahr. Die sind echt mh, wirklich gut. Also haben mich persönlich im Real Football sehr überrascht, dass sie, ich weiß gerade gar nicht, was sie für einen Rekord haben, aber äh, auf jeden Fall spielen sie guten Football, kann man sich gut angucken und äh, es läuft bei denen eigentlich. Wenn sie jetzt noch eine ordentliche Defense hätten, dann sähe das sehr gut aus. Kommen wir damit auch zu den Waferwire-Targets. Und zunächst sei gesagt, Bye-Week diese Woche haben die Eagles, die Redskins, die Jaguars, die Texans, die Patriots und die Broncos. Das sind gleich sechs Teams diesmal. Eagles, Redskins, Jaguars, Texans, Patriots, Broncos. Ja, äh, Quarterback fiel mir jetzt rein von den Stats her eigentlich nicht so wirklich einer ein. Äh, ich habe noch eine spontane Frage an dich, Nick Foles. Wenn er startet, würdest du ihn aufnehmen? Geht ähm, ja gar nicht, weil die haben Bi-Week. Ja, ist, gar, <lacht> ist, eine, ist eine, eine ganz schlechte, spontane Frage gewesen. <lacht> Ach, ja ähm, gut, aber, aber wir, sind, wir sind quasi live, so kann das gehen. Ja,
1: wir, ich ich würde ja jetzt sagen, wir haben, ja schon, wir haben ja schon spät, aber bei dir ist ja jetzt äh, nachmittags oder so. Ne?
0: Ja, auch halb zehn. Ich war ja jetzt auch halb zehn. Acht, uh, okay. acht, acht Stunden oder so auf der Straße. Ja, da, ja, dann ist das
1: okay. Ja, äh, wie gesagt, ja? ja. Fowles hat äh, by week Aber interessant, äh, dass du es ansprichst. Ähm, weil Minchu ja wirklich sehr, sehr schlecht performt hat und äh, die Amis haben sehr, sehr oft Nick Foles eingeblendet ne? und das ist immer so kleiner zeigt dann ist natürlich dann die Presse, sagt, ja habt ihr gesehen, Minchu ist halt noch ein Rookie, der braucht Zeit und Turnover und hier und dies und das. Also, letzte Woche hätte ich noch gesagt, safe Nick Foles wird nicht spielen. Diese Woche sage ich, wird eng. Also nach der schlechten unterirdischen Leistung von äh, Minchu, ähm, bin ich mal gespannt, was da noch so passiert äh, bei den Jaguars. Aber apropos äh, Quarterback, ähm, jemand der auf jeden Fall noch auf dem waiverwire ist, ist Jimmy Garoppolo und äh, der spielt gegen die Seahawks. Das ist auf jeden Fall so der Quarterback denke ich mal auf eurem waiverwire der zu haben ist, der auf jeden Fall ein juicy Matchup hat. Also das glaube ich auch der einzige Quarterback, den man ähm, ja vom waiverwire holen sollte. Die anderen, die meisten habt ihr ähm, und ansonsten ja wird es dann auch ein bisschen äh, schwierig, jemanden zu finden.
0: Ja, wenn er so spielt, wie ich ihn am Son Donnerstag habe spielen sehen, dann bin ich dadurch <lacht> durchaus bei dir. <lacht> ja, Tut mal weh. Bei was Foles und, und München angeht, sehe ich das ein bisschen anders. Also ich weiß, dass es natürlich für das Team sehr schwierig ist, auch mit, die, die argumentieren ja immer mit Foles Contract und so, was ich totalen Schwachsinn finde. Wenn ich einen Rookie habe, der gut spielt, dann lasse ich ihn auch spielen, egal was für einen Contract mein erster Quarterback hat. Folz hat natürlich auch keinen Grund gegeben, ihn eigentlich zu benchen, weil er hat kein schlechtes Spiel gemacht, hatte ja gar keine Möglichkeit zu, aber ich denke, bei Minchio weiß ich nicht, wie der London-Faktor da war, diese, dieser Jetlag-Faktor, ich habe ja wie gesagt nichts gesehen, aber ja, ich bin gespannt, was da passiert, aber egal, die haben ja Bye-Week, deswegen machen wir weiter mit den Running Games. Ja, also ich, ich denke ähm, auch
1: nicht, dass, dass sie es tun, ich sag nur, das ist halt jetzt ein bisschen, ne, also die ja, die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen gestiegen, dass Nick Ford zurückkehrt, aber ich halte es auch für einen Fehler, wenn ja. sie das machen, aber ähm, ein bisschen Argumente gegen Minshew gibt's halt jetzt, aber ich würde es auch für gar keinen Fall machen.
0: Ja. Okay. Machen wir weiter bei den Running Backs. Ich habe so ein paar Namen von den Stats her, wo ich dich einfach mal fragen möchte, wie du das siehst und das ist zum ersten J.I.J. Der hatte ja äh, ein Tryout, Workout, wie immer man das nennen will, bei den Lions und ich weiß nicht, ob andere auch noch da mit dem Rennen sind, aber was hältst du von J.I.J.? Ja, an
1: sich äh, interessanter Stage ist das, weil Truck Carson ja auf IR ist. Ty Johnson hatte 12 Carries, JD McKissick sieben, sieben Carries, immerhin Touchdown, äh, deswegen war er relevant. Aber wenn JJ dort signen sollte, dann wird er der Leadback sein, äh, weil sie ganz klar Ty Johnson nicht vertrauen. McKissick zu wenig Touches hat, ähm, das heißt, wenn, wenn, sie, wenn sie ihn holen, ist er ein Leadback, und wenn er verfügbar ist und ihr desperate seid auf Running Back äh, oder, ja, Probleme vielleicht auf Running Back und da spekulieren wollt, dann solltet ihr JJ aufnehmen. Ähm, denn wie ich schon bei Ty Johnson damals erwähnte, die Matchups von Woche 13 bis 16 sind halt Money. Äh, mit Dolphins, äh, mit den Giants, mit den Redskins und am Ende mit den Cowboys. Also von daher, wenn ihr Platz habt, wenn ihr den Mut habt, dann holt euch JJ. Aber wirklich auch nur 0 ähm, Dollar. Ne? Also jetzt nicht irgendwie... 30 Dollar ausgeben, 0 Dollar einfach nur JJ und drauf hoffen, dass er signed und dann habt ihr einen, habt ihr einen guten Running
0: -Man. Ja, Das sehe ich ähnlich, auf gar keinen Fall irgendwas dafür investieren, wer we weiß we wie er zurückkommt, wer weiß, ob er überhaupt gesigned wird, ja, Entschuldigung. Weißt du noch, wie
1: viel ich für JJ, unsere Teilen nicht ausgegeben habe? Kann sich noch Stimmt, erinnern? Stimmt irgendwas, das über, 30,
0: <lacht> über 30 Dollar oder so. Das war doch vor vier Wochen <lacht> oder so, oder? Oder fünf Wochen oder so. Wo, wo ich doch irgendwie doch, gesagt habe, ja. ich habe irgendwas Zweideutiges gesagt, wo du ja, dachtest, ja, ja, er ist ja. bei den Cardinals gesigned oder so. Ja. Ja. Da hatte ich glaube ich 28, ja. War, ja, 28 ja. Oder so. Ja. ja, schön. Naja, aber wie gesagt, nichts nix ausgeben. Er ist glaube ich 8% owned mittlerweile. Also er so, sollte auf jeden Fall noch verfügbar sein, wahrscheinlich für 0 Dollar, weil, ja wie gesagt, es ist ein sehr risikoreiches Unterfangen, ihn aufzunehmen. Ich würde ihn jetzt nicht da irgendwen dafür droppen, den ich noch gebrauchen könnte. Aber meistens jetzt so nach Woche... Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ist neun, nach Woche 9 oder glaub <lacht> äh, ja, Woche glaube ich. Genau. Neun. Ja, danke sehr. Äh, da sollte man schon so weit sein, dass man weiß, yo, wenn ich jetzt hier, ah, ich habe gerade keinen Namen zur Hand, aber wenn ich einen Duke Johnson habe, den ich eh nie aufstellen werde, dann kann ich mir durchaus jetzt einen JR mal für ihn leisten. Solche Kaliber würde ich dann Ja, Duke
1: Johnson hat er ordentlich <lacht> geliefert. Das war schlecht schlechtes Ja, Beispiel. scheiße. Okay. Egal, okay, dann.
0: Denkt, de, denkt euch euer eigenes Beispiel genau. Ihr, ihr werdet so einen Spieler haben, den ihr niemals im Leben aufstellen werdet. Äh, und von daher wisst ist aber wirklich ihr so. Man hat immer, immer sagt, einen auf der
1: Bank, wo ja. du weißt, den, den werde ich niemals aufstellen. Ich glaube irgendwie ja. an den oder der spielt in spielt in dem Team, äh, deren Franchise ich verfolge. Ne? Bei mir zum Beispiel Darius Slayton habe ich in einer Liga. Ich habe den so auf der Bank, weil ich dann weiß ich auch nicht. hoffe irgendwie auf irgendeinen Breakout oder finde ihn halt cool. Deswegen habe ich ihn drauf, habe ich ihn auf der Bank. Aber ich würde zum Beispiel auch meinen Darius Slayton, den ich in einer Liga auf der Bank habe, auf jeden Fall äh, droppen für JJ zum Beispiel.
0: Auch für ein äh, kurzes Themawechsel, ich weiß gar nicht, ob wir später noch dazu kommen, ob wir uns das notiert haben. Ähm, Antonio Brown, würdest du ihn auch wieder aufnehmen nach der neuesten Meldung, dass quasi viele Teams <lacht> irgendwie an ihm dran sind, die Seahawks auch äh, ihre ja. Due Diligence gemacht haben vor dem Josh Gordon Claim? Ja, das ist machen NFL, wir gleich bei man. Machen wir gleich bei den Wide Receivern. Komm, ich, wir heben uns das ja. auf, die Frage, da okay. haben die Leute <lacht> auch noch ein bisschen Spannung, uns weiter zuzuhören. Machen wir erstmal weiter mit den Running Backs. Ja. <lacht> <lacht> um, die Running Backs, da habe ich noch einen Namen und zwar, du hast es eben schon angesprochen, Ty Montgomery, der Jets, 3% owned.
1: Ja. ja, wie ich eben schon gesagt habe, das ist ein must pickup für alle Bell-Owner. Ähm, genau da werdet ihr halt auch äh, eure Ligen verlieren, äh, wenn, wenn Livian Bell jetzt irgendwie vielleicht ja, Season-Ending-Surgery hat oder vielleicht hat er auch keinen Bock mehr unter Gaze zu spielen, man weiß es nicht. Ähm, wenn Bell ausfällt, müsst ihr Ty Montgomery haben. Für die Nicht-Bell-Owner lohnt es sich meiner Meinung nach, einen Shot auf Ty Montgomery zu setzen. 3-4% würde ich da ähm, schon ausgeben. Die kommenden Matchups kennen wir alle, die sind alle juicy. Wenn ihr Platz auf der Bank habt oder in die Diepen liegen seid, holt euch Ty Montgomery auf jeden Fall. Und als Bell-Owner auf jeden Fall ein Must-Add.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen... Also, ich habe es ja eben schon anklingen lassen. Ich bin nicht so überzeugt von Ty Montgomery. Deswegen mache ich einfach weiter mit dem nächsten Namen. Wir hatten es <lacht> eben auch schon angesprochen. Ronald Jones, Running Back der Buccaneers, 35% owned. Willst du dazu noch was sagen? Oder einfach nur, ist ein Shot wert? Oder ja 35 auch und das ist
1: jetzt äh, hat mich persönlich überrascht. Ähm, wenn wenn ich meine, wenn er auf dem Waiver Wire ist, dann dann müsst ihr ihn holen, ne? das ist Also ganz eindeutig. Aaron sagt, er, er ist der Leadback, äh, die nächsten Wochen hatte gegen die Seahawks 20 Carries einen Touchdown 15 Fantasy Punkte, also dann, ne? wenn er wenn er auf dem Waiver ist, ähm holt ihn euch auf jeden Fall. Wie viel Prozent würde es ausgeben? Ich würde jetzt schon fast schon sagen 30
0: oder so, ne, oder? Was sagst du? es gab ja schon mal die Zeit, wo alle dachten, Ronald Jones liefert jetzt endlich ab, ich, nee, hm. also nee. kommt echt auf die Tiefe der Liga an, auf meine Running Back Tiefe, wenn ich halt keinen ordentlichen Running Back habe, dann vielleicht ja, aber nee, ich würde nicht so das geben. einfach
1: ich, der Aussage auch gar nicht, ja?
0: Nee, überhaupt nicht, also ich würde da vielleicht, also wenn ich überzeugt wäre von der Aussage, dann würde ich 10 Dollar hinschmeißen, aber mehr auch irgendwie gar nicht, nee. Mhm. Bin da nicht so überzeugt von aber du 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 schon von daher äh, ja ich bin gespannt wie sich das äh, herauskristallisiert gegen die Seahawks nächste Woche
1: ich, ich sag bewusst 30 weil ich davon ausgehe dass ihr nicht 100 Prozent mehr habt ne? also
0: ich bin jetzt nicht so gut in Mathe gegen aber die gegen Nein. die äh, Seahawks übrigens nicht, weil er hatte gerade gegen die Seahawks äh, die Carries, sondern gegen Arizona natürlich. Nicht dass ich nicht wüsste, gegen wen mein eigenes Franchise spielt. Ja, mach <lacht> weiter. <lacht> also wie gesagt, 30
1: Prozent glaube ich ist glaube ich schon schon ganz gut für Ronald Jones, wenn er auf dem Wavey ist. Ja, für mich ist er Must-Pick-Up auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt kommen wir zu den Wide right Receivern. Antonio Brown.
1: Ja, pff, es ist die NFL, ähm, da kann alles passieren. Ich habe ja Antonio Brown selbst noch in zwei Ligen auf meiner Bank. Ich werde ihn auch nicht droppen. Also so. Der ja, deine ist
0: die Ligen wahrscheinlich, oder?
1: Nee, Redraft.
0: Oh, okay.
1: Ja, ja. ja der bleibt da auch. Und ähm, wenn das geklärt ist, diese Geldsache mit den Patriots und was sonst nicht auch alles noch geklärt ist, dann äh, werden die Teams sich auf ihn stürzen und ihn holen. Äh, deswegen habe ich ihn noch auf der Bank ähm, und von daher Antonio Brown. Die die Saga
0: ist noch nicht noch nicht beendet. Ja, also wenn man ihn für 0 Dollar kriegt und irgendwie wieder einen abgeben kann, den man sowieso nie aufstellt, dann auf jeden Fall. Ansonsten weiß ich auch nicht. Das ist auch so eine Saga, die zieht sich so lange hin. Ich glaube, ich hätte da einfach keinen Bock drauf, da noch zu warten oder wie auch immer. Also wenn ich irgendwie 8-0 stehe, dann ja. Ansonsten boah, nee. bin ich raus, hab ja, ich, ja, ich habe den, hab den auf der Bank,
1: weil die der, weil der haben die Fotos aktualisiert bei Sleeper und da hat er diese die coole Frisur mit den zwei Zöpfchen. Deswegen freue ich mich <lacht> immer,
0: wenn, wenn ich den ja, sehe. Das ist natürlich ein gutes Argument, ja. Vielleicht überlege ich mir den Pickup doch nochmal.
1: Ja, überlegst du.
0: Aber vielleicht picke ich auch einen der nächsten Namen. Wir hatten sie eben auch schon mal in den News angesprochen. Und der erste ist Zach Pascal von den Colts in Indianapolis. 17% owned. Ja, auf jeden Fall.
1: White Receiver 1, Priority auf Zach Pascal. In den nächsten Wochen ohne Theo Hilton, also mindestens drei Wochen ohne Theo Hilton. Paris Campbell, weiß man nicht genau, die, die Timeline wird auch ausfallen. Hatte sechs Targets, fünf Reception, 76 Yards und einen Touchdown. Hat damit in allen Statistiken sein Team angeführt. Reset wird wahrscheinlich spielen, wir gehen davon aus. Ähm, damit ist Pascal definitiv, ähm, ja, ich würde sagen 15 bis 20 Prozent äh, eures Fabs wert. Das würde ich hier auf jeden Fall investieren. Ähm, wenn man bedenkt, dass er in den nächsten Wochen gegen die Dolphins, Jaguars und Texans spielt. sind alles sehr, sehr gute Matchups. Also Pascal sollte man auf jeden Fall aufnehmen.
0: Okay. Ja, vor allem wenn Tiva Hilton out ist, ist äh, natürlich ein sehr interessantes Target. Ich würde natürlich noch beobachten, was mit Brissett ist. Äh, ja. Ich bin mir gerade, also meine Chad Kelly Prognose kann natürlich noch eintreffen. Er ist ja im Practice Squad bei denen vielleicht, wird das ja was, das wäre natürlich, würde ich mich natürlich freuen, aber ja, ist natürlich ein Downgrade, wenn Brissett dann nicht spielt, der eine super Leistung gezeigt hat dieses Jahr. Das auf jeden Fall beobachten, Und ansonsten bin ich dabei, dir. Der zweite Name, den ich auf dem Zettel habe, ist Devonte Parker, Das hast du eben auch schon mal angesprochen, weil ist die der Dolphins, der ist im Moment auch nur 20% owned. Mhm. Ja, die letzten fünf Spiele hat er in vier Spielen jeweils einen Touchdown
1: gemacht. Mit Preston Williams out wird er mehr Tages dazu bekommen. Ist in dieben Ligen auch ein pickup wert Also wir reden hier auch von Zack Pascal, von Devonto Parker, immer von 12er ligen Also wenn er Zehner-Ligen spielt, Achter-Ligen spielt, ist natürlich, glaube ich, keiner, den wir heute genannt haben. Nicht mal Ronald Jones äh, wahrscheinlich ein pickup wert Aber in Zwölfer-Ligen sind das alles gute Optionen. Und äh, Devonto Parker in Zwölfer-Ligen auf jeden Fall äh, picken, also wenn er, wenn er noch verfügbar ist, würde ich ihn auf jeden Fall aufnehmen. Ich überlege gerade, Devonta Parker oder Zach Pascal würde ich wahrscheinlich Devonta Parker nehmen, weil er mehr Touchdown-Upside hat. Ähm, ja.
0: Ja, ich finde, Devonta Parker ist natürlich der bessere, talentiertere Wide receiver aber äh, er spielt ja bei den Dolphins, da wäre ich tatsächlich eher bei Zach Pes... Pes, Pes P wie auch immer man ihn nennen will, Pascal Peskel. <lacht> äh, bei ihm auf jeden Fall wäre ich, glaube ich, eher... Beim Zach. Äh, die, wenn, Brissett, wenn Brissett fit ist, wäre ich eher bei Zach. So, dann kommen wir auch schon, bevor wir noch ein paar Fragen von euch beantworten, zur letzten Wafer wire rubrik und das sind die Tight Ends. Die Tight Ends der Seahawks. Was sagst du zu denen? Jacob Hollister <lacht> zum Beispiel, 0% owned. Ja, Jacob Hollister, zwei Touchdowns in aller Munde, sechs
1: Targets, vier Receptions, 37 Yards, aber ich würde ihn nicht aufnehmen. Ich würde ihn auch nicht streamen, also ich Glaub nicht, dass er es in meinen Rankings unter die Top 20 schafft. Gegen die 49ers, dann gegen die Eagles. Also, nee. Hat zwar zwei Touchdowns, natürlich nice. Und, ne. Ist aber so ähnlich wie letztes Jahr mit Will Disley, als er das erste Spiel hatte mit seinem Touchdown hat ihn auch keiner gepickt. Weil er ist halt so ein, ist wahrscheinlich ein One-Hit-Wonder. Wenn er es jetzt nochmal macht im nächsten Spiel, dann muss man auf jeden Fall überlegen. Aber jetzt nicht aufnehmen und dafür irgendwie TJ Hawkinson droppen oder Jimmy Graham droppen oder so. Also Jacob Hollister ist eher keine Option.
0: Ja, vor allem waren die Seahawks ja sehr passlastig, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das lag aber auch viel am Gamescript, weil ähm, Ach, der Gegner. Ähm, weil äh, Danke sehr, weil Tampa Bay halt auch eine sehr gute Run-Defense hat und sie einfach mit ihrem Run-Heavy-Ansatz da nicht weit gekommen wären. Was man auch gesehen hat mit dem Pass, sind sie viel effizienter gewesen. Und ja, lag auch am Gamescript, dass er eben wahrscheinlich so viele Targets gesehen hatte. Aber äh, ja, ich bin sehr gespannt, was äh, mit ihm so weiter passiert. Ein anderer, der relativ solide Leistung gezeigt hat, der immer ein bisschen runtergemacht wurde am Anfang von uns, ist Kyle Rudolph, Titan der Vikings, 25% owned. Ja. Ist die eine Option für dich?
1: Ja, auf jeden Fall, Streaming-Kandidat, mindestens drei Catches in den letzten vier Spielen, zwei Touchdowns dazu in den letzten vier Spielen, also auf jeden Fall, was Titan angeht, in dem Titan-Landscape auf jeden Fall eine Option und ist ein Streaming-Kandidat. Auf jeden Fall, Kai Rudolph kann man aufpicken,
0: je nachdem, wie man, wie desperate man ist. Ja, sehr gut. Ja, das Letzte ist ein gutes Stichwort, je nachdem, wie desperate man ist. Ich würde es nur desperate machen, aber ja, bin da ganz bei dir. Dann haben wir wie immer ein paar Fragen von euch. Und die erste Frage ist von CM1702. Wie seht ihr den Impact von Josh Gordon auf Seattle? Vor allem auch auf Lockett und Metcalf?
1: Ja, ich schätze ihn, also ich schätze Gordon vorläufig als High-End, white Receiver 3. Ist ein neues System, neuer Offense, neuer QB, auch wenn es der, ja, <lacht> ein sehr guter QB ist hat aber definitiv viel Upside, George Gordon. Und man sollte ihn sich ja je nach Bankgröße auf jeden Fall in den Kader holen. DK Metcalf, kleines Downgrade. Er ist ja eh eher so der boomer bust spieler Das bleibt er natürlich auch. Und ich glaube für Lockett ähm, ist es eher gut als schlecht. Ähm, wenn er noch ein weiter, weiterer Wide Receiver ist, den man äh, respektieren muss. Das sind unterschiedliche Spieler, Lockett und Gordon und ja, Lockett ist eh der Go-To-Guy für Wilson, haben eine kranke Connection, also Lockett, ich glaube, der ist ein Top-3 Wide Receiver momentan, wenn ich mich recht erinnere. Lockett, ja, wie gesagt, eher gut als schlecht und für für Josh Gordon selber High-End Wide Receiver 3.
0: Ja, ich äh, hatte dir direkt geschrieben, als ich gelesen habe, Josh Gordon zu den Seahawks, die beschissenste Option meiner Meinung nach, gerade weil sie so viel so viel laufen auch und äh, der Pass nicht so eine große Rolle spielt, obwohl sie halt den Quarterback dafür haben, deswegen Josh Gordon, sehe ich tatsächlich jetzt kein Upgrade für ihn, was Seattle angeht, aber wie du schon sagst, für Lockett ist es eher gut als schlecht, das sehe ich eigentlich genauso wie du, von daher äh, Lockett ja, äh, ja, geil einfach, äh, gut, kann man ja. jetzt nicht sagen, äh, kauft den oder nicht, weil äh, ihr kriegt ihn nicht, wenn ihr ihn habt, ist es super für euch, wenn ich halt nicht von daher mache ich weiter mit der nächsten Frage. Die kommt von Martin Shivas. Wie sieht's mit AJ Green aus? Wird er noch Fantasy relevant? Beziehungsweise ist AJ höher als Sutton oder beispielsweise Samuel, wenn das Matchup schlecht ist?
1: Ja, wird definitiv relevant sein. Ähm, wir müssen natürlich abwarten, wie die Chemie zwischen Finlay und Green ist. Aber Green war vor seiner Verletzung Top 10 Wide Receiver in Real Life, sage ich mal, in Fantasy mindestens Top 15 Wide Receiver. Ähm, ob er höher als Sutton ist oder Samuel, wenn das Matchup schlecht ist. Also das heißt, wenn AJ Green gegen die Bills spielt zum Beispiel äh, und Sutton gegen die Dolphins, würde ich Sutton nehmen. Äh, würde ich, die, wenn Samuels mit den Panthers gegen die nicht spielt ähm, und AJ Green vielleicht gegen die Steelers oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch könnte Samuel eher nehmen. Weil ich da halt noch nicht weiß, wie es bei AJ Green aussieht. Aber ich gehe davon aus, dass ähm, AJ Green ja, noch eine gute Rolle spielen wird.
0: Ja, ich habe jetzt leider keine richtigen Zahlen von Samuel am Start. Aber ich habe nur gelesen, dass äh, er geliefert hat. Stimmt das? Weil er hatte mit zusammen mit Mike Williams hatten Curtis Samuel und Mike Williams einen riesigen air yard share also wurden sehr oft mit Targets gefüttert, die halt auch für viele Yards gehen, so kann man es am besten beziffern und äh, es hatte sich wohl jetzt am Wochenende gezeigt, dass daraus auch endlich mal Punkte und endlich mal Resultate folgten und man auf solche Wide right Receiver setzen sollte, deswegen hast du gerade auf dem Schirm wie Samuel performt hat? Ja, Curtis Samuel hat, hat auf jeden Fall ein, ja, ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt, ist ja PPR-wise,
1: White Receiver 27 momentan, ähm, also auch ganz gut. Hatte sechs Tages, drei Receptions, ähm, ein Touchdown, ähm, ja, insgesamt dann 15 Fantasy-Punkte gegen Tennessee, ähm, relativ schweres Matchup, von ja. daher hat abgeliefert, aber jetzt nicht so ja. dermaßen, wie es vielleicht irgendwie in, die, in dieser einen Stat, ähm,
0: ja, ah, die du okay. jetzt gerade gesagt hast. So, ja. so krass war es jetzt nicht, Alles aber klar. war gut. Alles klar. Ja, was AJ Green angeht, ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm aussieht, wenn er zurückkommt. Ich glaube schon, dass er Fantasy relevant wird direkt. Also ähm, ist dann natürlich die Frage, ich würde ihn in seinem ersten Spiel noch nicht über einem der beiden starten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde erstmal abwarten, wie es aussieht, außer wenn ich halt verzweifelt bin und den Sieg brauche oder sowas. und irgendwie angewiesen bin auf eine gute Leistung von AJ Green. Aber ich sehe im ersten Matchup noch nicht so, habe ich noch nicht so das Vertrauen in ihn tatsächlich, um ihn über einen Sutton zu starten, der die klare Nummer 1 jetzt ist in Denver. Ja, Sutton ist zu gut auch. Ne? Also bei genau, Samuel ist, dann schon, dem, ja. ist es schon knapp. Je nach Matchup,
1: genau, weil das war ja die Frage, beziehungsweise wenn das Matchup schlecht ist, ähm, ist es dann ein bisschen schwieriger. Sutton ähm, ist dann einfacher, über Green zu, zu positionieren. Aber Samuel wird da eher
0: schwieriger. Aber AJ Green wird eine Rolle haben auf jeden Fall. Die nächste Frage von Jonas.de. Wenn Geis zurückkommt, Darius Geis, Running Back Washington, wird er ja in Washington vermutlich Running Back 1 sein? Gut, hätte ich es noch nicht mehr sagen müssen. Ist er, wenn er in den ersten Spielen abliefert, ein Flex- bzw. Running Back 2-Kandidat für euch? Ja, Geis wird sich hinten anstellen müssen erstmal auf jeden Fall. Ähm,
1: vielleicht je nach Performance, ähnlich wie bei Singletary, irgendwann vielleicht das Backfield übernehmen. Aber ich denke, sie werden ihn langsam ranführen. Äh, wie oft war der jetzt verletzt mit College und äh, mit Preseason? und Also wirklich elendig, äh, der arme Junge. Ähm, sie werden ihn langsam ranführen, Peterson liefert ab. Und ähm, ist daher erstmal keine Running Back 2 Option, keine Flex Option der Ries Guys, Ich würde sagen, äh, die ersten drei Spiele, in denen er spielt, ist er nicht mal eine Flex Option je nach dann erst je nach Performance dann ist die Season auch schon fast schon vorbei also ich denke nicht dass Geist noch eine große Rolle in Fantasy spielen wird vielleicht je nachdem wenn er im ersten Spiel direkt abliefert dann klar ne aber ich denke auch dass der dass der Coach sehr zufrieden ist mit Adrian Peterson
0: und ähm, ja das ist ja das dazu ja Washington hat auch eigentlich keinen Grund irgendeinen Spieler jetzt verfrüht reinzuwerfen bei ihrem Rekord. ja von daher sehe ich das ähnlich. Es könnte natürlich sein, dass sie Darius Geis auch direkt reinschmeißen wollen, um zu sehen, ja wie er sich macht, ob er sich wieder verletzt oder ob er auch mal fit bleiben kann. Aber das wäre natürlich irgendwie total dumm. Also, äh, ja, ich würde es nicht machen, aber es kann natürlich sein, dass sie ihn direkt reinschmeißen. Ich sehe das aber an sich ähnlich wie du und, und würde ihn tief sehen und erstmal nicht aufstellen. Deswegen kommen wir zur nächsten Frage. Und die ist von ähm, Fantasy P, Fantasy... Player vielleicht. Äh, ist, Me ist Melvin Gordon wieder zurück zur alten Form? Running Back 1 für euch oder sollte man ihn traden? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Running Back 1 ist er noch nicht. Er High End, Running Back 2 hatte er letztes Spiel ein Team-Snapshare von 45 Snaps. 23 Carries insgesamt, insgesamt 109 Total Yards und zwei Touchdowns, also sehr, sehr abgeliefert. Deswegen wahrscheinlich auch die Frage. Austin Eckler hatte nur 24 Team Snaps, hat aber auch 16 Carries, nicht zu vergessen. Hat auch ein ganz gutes Spiel hingelegt, hat halt keinen Touchdown. Aber Gordon hat halt die Red Zone und die Goal Line Attempts bekommen. Von daher, Gordon sah wieder sehr gut aus. Ich hatte es ja auch so vermutet, es wird ein Bounce Back Game für ihn, nach seinem Horror Fumble und äh, ja... Running Back 1 ist nur ein bisschen zu früh für mich. Dazu muss ich das jetzt nochmal konstant sehen im nächsten Spiel und im darauffolgenden Spiel. In 12 haben sie Week, Das heißt, ja, nächstes 10, 11, Ja, das ist richtig. Ähm, ja, High End Running Back 2 ist er. Running Back 1 muss ich noch ein bisschen mehr sehen, ähm, dass er die Snaps bekommt. Aber er ist auf jeden Fall wieder auf einem guten Weg. Äh, sollte man ihn traden, also abgeben wahrscheinlich, Sell High äh, in dem Moment. Ja, ähm, gute Frage. Ist natürlich immer die Frage, was bekommt man? Ich will in dem Moment überlege ich gerade Josh Jacobs oder Melvin Gordon Rest of Season und da würde ich wahrscheinlich Josh Jacobs nehmen, ähm, weil ja, so, bl so blöd es klingt die bessere Offense ist bei den, Ravers, äh, bei den Raiders und er der klare Leadback ist und halt kein Eckler ähm, ja, hat der eben carries wegnehmen kann. Deswegen wenn du einen Jacobs bekommen würdest für Melvin Gordon würde ich das würde ich es tatsächlich tatsächlich machen.
0: Ja, genau so. Ja, das würde ich auch machen. Sehe ich genauso. Äh, es war ganz interessant. Ich habe tatsächlich auf der Straße auf dem Weg nach Kennebuter, ähm, die letzte Folge Snap gehört von den Kollegen und da ging es noch darum wie effizient äh, wie, wie effektiv äh, die Chargers im Passing Game sind und dass sie viel mehr werfen sollten dies und jenes sich darauf konzentrieren sollten ja und dann lese ich einen Tag später in den Stats von Sleeper und sehe Melvin Gordon hat irgendwie äh, geliefert und rasiert und Mike Williams und Keenan Allen wieder irgendwie keine Ahnung ihre minus drei punkte gemacht oder wie auch immer. Also gut, so schlecht war es nicht, aber mhm. ja, äh, nicht so viel auf jeden Fall und ja, sehr sehr amüsant dann am nächsten Tag, aber es scheint ja geklappt zu haben. Also sie haben ja, ja. gewonnen, ja wie auch und, immer. Das,
1: das, das Beste ist ja auch noch, dass der, ähm, dass ähm, Austin Eckler ja auch ein Career-Low von äh, zehn Routes äh, gelaufen ist, ne, also ja. und sie <lacht> haben das Spiel gewonnen. Ja.
0: ja, sehr sehr interessant auf jeden Fall. Äh, ja, kommen wir zur nächsten Frage von ZQ. Äh, Adam Thielen, wieder verletzt. Versuchen, ihn zu traden oder er benchen und hoffen, dass er schnell wieder fit ist?
1: Ja, auf jeden Fall halten, benchen. Ähm, es war natürlich wieder so eine Sache. Ne? Anfang der Woche ähm, war er raus mit dem Ham Hamstring, dann hat er trainiert. Er hatte richtig geile Workouts. Es gab Videos auf YouTube, auf Twitter, wo er... Explosiv ist, Ro Roads rennt. Ja, und dann ist er wieder out. Das ist immer so eine Sache mit den verletzten Spielern. Dann kommen ja auch mal die, die Discord-Fragen. Soll ich den aufstellen, den aufstellen? Was mit Adams? Was mit Thielen? Was mit dem? Was mit dem? Und dann ist halt immer schwer zu sagen. Ja, stellt ihn auf, stellt ihn nicht auf. Sieht halt scheiße aus, wenn er auf der Bank ist und dann irgendwie 30 Punkte macht. Deswegen bin ich immer für Aufstellen. Ähm, außer jetzt bei Sean Jackson zum Beispiel habe ich ausdrücklich gesagt, ihn nicht aufzustellen. Aber Adams Thielen auf jeden Fall halten. War bl ist blöd gelaufen für dich. Ich hoffe, du hast dein Matchup nicht verloren, deswegen. Aber wenn du ihn traden kannst für einen White Deceiver 1 zum Beispiel, dann natürlich immer traden, aber jetzt nicht Low Sellen oder so für einen, für einen White Deceiver 2, für einen, für einen Sutton oder so oder für einen, für einen DJ Chark. Auf jeden Fall Adam Thielen über den beiden.
0: Okay... Ich bin gerade überlegen, ob ich DJ Chuck für ihn nehmen würde. Aha, ähm, du schon wieder, ich, DJ Chuck. Echt? <lacht> <lacht> Deswegen hast du jetzt Ich habe so ja hab leider, so hab leider nichts gesehen. Ich weiß, ich weiß immer noch nicht, ob äh, ja, ob die Vikings an ihrem Passlastigen Spiel festhalten werden und festhalten wollen. Sie sind ja damit auf jeden Fall. Ja, das, das habe ich jetzt nicht analysiert. Besser?
1: Ich weiß auf jeden Fall nur, dass Dix auf jeden Fall nicht viele Tage hatte, auch ein totales Bust Game hatte. Also ich glaube, die sind äh, viel gelaufen. Aber tatsächlich okay. müsste ich das jetzt auch noch mal nachschauen. Aber ähm, ja. in der heutigen Zeit kann ich das mal eben nachschauen. Ja, Stephon Dix hatte vier Targets, eine Reception <lacht> gegen die Kansas City Chiefs tatsächlich. Und Devin Cook ja. hatte, glaube ich, viel, viele Rushing Attempts. Ich glaube, der hat keinen Touchdown gemacht. Deswegen hat er jetzt nicht so ein krasses Game gehabt. Hatte 21 ja. äh, Rushing Carries, äh, Devin Cook. 71, er hat keinen Touchdown.
0: Da musst du bei der äh, Hamstring-Verletzung doch doch einen DJ Chark nehmen, wenn äh, er dir für Adam Thielen angeboten wird. Ja,
1: nee, dafür ist Thielen einfach ein zu krasser Wide Receiver. Ähm, ah, okay. Nee. Also, also du du würdest DJ Chark über, über äh, Adam Thielen nehmen.
0: Ja, aber wie du immer so schön sagst, äh, don't blame you, wenn du es nicht machst.
1: Ja, aber ich sehe gerade, Kirk Carson hatte 38 Passing-Attempts, also ist jetzt nicht so wenig. Okay. Fisch hat alle keine Ja, also bekommen.
0: Ihr dürft mir im Moment nicht so vertrauen. Ich habe ja nicht die Sets äh, vor mir und auch keine Games gesehen. Aber ja, ich ja, aber bin trotzdem mich immer noch auf hier, diesem. Ne? Das ist auch gut. Ja, ich, <lacht> ich bin trotzdem <lacht> immer noch auf dem Jaguars und DJ Shark Train. Ähm, ich glaube, bei SB Nation haben sie auch, also in der Zeit, in der ich mal Empfang hatte, das waren glaube ich effektiv auch nur 20 Minuten. Aber es war wie gesagt sehr unterhaltsam. Und sie haben glaube ich auch gesagt, DJ Shark ist on pace für 1.300 yards oder sowas. Ich bin mir gerade gar nicht naja. mehr sicher, was sie genau gesagt haben. Nein, naja, das habe ich auch gesagt. Äh, gut, das war vor dem, es war vor dem London-Spiel natürlich. Ähm, ja. Aber, Aber DJ also
1: hatte jetzt von Woche 6 bis 9, ähm, also in Woche 6 hatte er 6 Fantasy-Punkte, Woche 7 8 Fantasy-Punkte, Woche 8 17 Fantasy-Punkte und Woche 9 5 Fantasy-Punkte. Also hat nicht mehr so äh, rasiert wie Woche 1 ja. bis 5. Also auch auf jeden Fall einen Rückschritt zu sehen. Äh, hatte jetzt in den letzten 4 Spielen einen Touchdown. Ähm, ja, höchste okay. Receiving Yards waren 80 Yards. Ähm, ja, ich bleib bei Adam Thielen.
0: Okay, ja, dann ja, haben wir äh, alles gesagt, äh, alles ausgetauscht. Von daher kommen wir auf keinen gemeinsamen Nenner. Äh, wie gesagt, don't blame you. Machen wir einfach weiter <lacht> mit dem letzten und der aufregendsten äh, äh, Rubrik für unsere Zuhörer. Und das ist heute am Dienstag Raffas Reudige Defense der Woche. Yes, oh, wir haben 6.50 Uhr.
1: Ne, Ich habe nicht geschlafen so krass. <lacht> aber für Upside äh, immer immer gerne. Aber ich bin gut dabei, ne? Keine verhasstbar nichts dabei. Das, äh, Props an dich ja, auf jeden ich Fall. kann
0: ich kann leider hier keinen Applaus einspielen, das wird zu viel Arbeit, aber äh, ja, <lacht> ja, ich, wir haben ja gut ich, ich habe ja gemacht mit
1: dir. Ich glaube der ja. beste beste Fantasy Deal des Jahres, dass ich äh, mich gleich hinlegen kann und du schneiden musst. Das ist auf jeden Fall der beste Deal. Ja,
0: me meine Frau freut sich, ja.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall richtig nice. Okay, fangen wir an mit reudige Defense. Ähm, die erste räudige Defense sind wieder die Colts, die sind ja irgendwie jede Woche dabei, weil sie halt so wenig ähm, owned sind. 37% owned, spielen gegen die Dolphins. Ja, auch wenn die Dolphins die letzten Wochen etwas produktiver waren in ihrer Offense, haben sie 8 Sex und 6 Turnover äh, zugelassen oder produziert. Von daher, die Colts sind wieder ein guter guter Pickup-Wert, wieder eine gute Streaming-Defense. Also die Colts ähm, habe ich selber auch zum Beispiel in einer Liga und ich werde sie auch wieder weiter starten lassen, diesmal gegen Dolphins. Dann habe ich noch die Ravens, die sind tatsächlich 33% owned, spielen bei den Bengals. Und ja, die Bengals lassen ja Ryan Finlay starten, deren Rookie. Und äh, ja, es ist ein Divisional Rival-Spiel, das wird auf jeden Fall richtig dreckig. Ähm, sehr ungemütliche Finlay und ähm, ja, ich denke, es wird den einen oder anderen Turnover geben. Und ja, gegen die Patriots hatten die Ravens zwei Sacks, ein Force Fumble, plus Recovery zum Touchdown und eine Interception. Also ziemlich gut ausgesehen gegen Tom Brady und Co. Von daher, die Ravens, wenn sie bei euch auf dem River Wire sind, auf jeden Fall holen. Dann die Dritte Defense, die ich noch für euch habe, Sneaky ein bisschen, aber Sneaky hat ja bis jetzt immer gut funktioniert in der Rubrik. Das sind die Chiefs mal wieder, 13% auch Spielen bei den Titans. Ja, die Titans haben bisher die meisten Sacks der Liga zugelassen und die Chiefs wiederum hatten 15 Sacks in den letzten drei Spielen. Also von daher auf jeden Fall eine coole Konstellation für euch. Tenant spielt zwar einen guten Football, aber ähm, ja so eine Sneaky Defense... Ähm, ist, glaube ich, je nachdem, in welcher Liga ihr seid, wie competitive, wie groß die ist, wie wie viel wie viel ihr streamt. Ähm, glaube ich, eine gute Auswahl und die Chiefs hatten in den letzten Spielen echt gute Punkte geliefert. Und dann habe ich noch einen sneaky, sneaky Defense-Pick, bisschen biased mit den Giants. Die sind 2% auch und spielen bei den Jets. <lacht> ja, du lachst. Aber die spielen halt bei den Jets. Ja? Ähm, und das liegt halt, äh, ja... In der Natur der Sache, dass du die Defense gegen die Jets spielst, denn seit Darnold wieder zurück ist, erlaubten die Jets die Jets 14 Sacks und Darnold forcierte forciert 9 Interceptions in 4 Spielen, also wirklich äh, unterirdisch. Äh, noch eine schlimme Stat habe ich da, die Jets scoren im Schnitt 10,3 Punkte pro Spiel. Also das ist natürlich extrem unterirdisch. Und die Giants selbst äh, haben eine gut, gut gecoachte Defense. Äh, James Batcher, die kennst du ja auch noch, Christian. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter ja. Defensive Coordinator. Äh, 13 Fantasy-Punkte, 10 Fantasy-Punkte und 9, 9 Fantasy-Punkte, letzten drei Spiele. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel sie heute gemacht haben. Ja, sie hatten eine Interception auf jeden Fall, ein paar Sacks. Ich denke mal, 7, 8 Punkte werden dabei gewesen sein. Hatten jetzt am Ende noch diesen Touchdown. Das heißt 31 zugelassene Punkte, deswegen kann es vielleicht auch sechs sein oder so, kann aber auch sieben sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall 13, 10 und 9 gegen New England, Arizona und Detroit, also gegen drei gute Offenses. Von daher Sneaky Giants, Sneaky Chiefs und am besten wäre natürlich die Ravens und die Codes für euch.
0: Ja, und die Jets haben keinen Running Back, wie wir eben schon besprochen haben, und das ist ja die Schwäche von den Giants. Die ja, schauen mal wir mal, ob die Optik gewesen ja, genau, also, ja. Du meinst, weil die, weil die so schlecht sind offensiv, meinst du? Ja, und das kommt noch dazu. Und äh, eine Sache <lacht> habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich habe, wie gesagt, nicht viel gesehen am Wochenende. Aber diese fürchterliche Interception von Sam Darnold, wo ich mir nur dachte wenn die Jets jetzt einen Top 3-Pick haben sie jetzt gerade, glaube ich, äh, müssen sie da schon nächstes Jahr Quarterback gehen und ah, machen, auf, machen sie dann die Arizona Cardinals äh, des, des ja, 2020 Du hast gut reden
1: jetzt mit, mit eurem Kyler ja. Murray, aber äh, du, du meinst ja. äh, aber vorher ist ja der Touch schon eigentlich von Ryan Griffin passiert, dem Tight end der Jets. Das haben sie ja overruled, was ich äh, für eine ja, okay. Fehlentscheidung äh, halte. Wie,
0: Okay, das habe ich wieder nicht gesehen, ja. dann ja,
1: halte ich mich das, zurück. Okay. Das war auch ein bisschen komisch von den Raps, aber ja, die Interception, da wollte es er es erzwingen, er hat dann einfach in in Triple Coverage oder so geworfen und dann ja, war ja, die Er ist ja
0: gefallen und hat den Ball einfach nur hochgeworfen, das ja, war also irgendwie ja, war sehr so unglücklich. Ja, ja. Nee, äh, aber Sam ja. ist ein guter, Hört's auf. Ja, 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 okay, alles, alles klar. Ich würde den auch streamen also sogar jetzt die Woche. Ja, wir haben ja eh gesagt, dass er unser Sneaky-Sleeper-Quarterback ist. Da hat er jetzt die letzten drei Wochen uns ein bisschen enttäuscht. Aber mal gucken, wie es so weitergeht. Wir bleiben natürlich dabei, genau. Deswegen, Sam Donald ist ein guter Junge. Aber mit diesem, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Damit sind wir dann auch am Ende des Take-Em-Tuesdays. Lasst uns wie immer Feedback da. Ups, äh, Instagram, Twitter, at Upside Fantasy. Joint unserem Discord-Channel, wenn ihr noch nicht drin seid. Und seid dann wieder am Start, wenn wir am Samstag unsere start zit empfehlungen geben. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.